0: Goedenavond, u kijkt naar Winteruur. Naast mij zit Boris. Boris is een hond en geen tapijt. Dat zie ik voornamelijk ten behoeve van mijn gasten van vandaag. Hallo. Welkom in Winteruur, Els Moors. Uh, die dus dacht dat naast mij de, de hond Boris dat dat een tapijt was en die eraan vo- haar voeten aan wou vegen, denk ik. Of Ik ben er per ongeluk
1: opgelopen.
0: Ja, je bent er per ongeluk opgelopen. Uh, Els Moors, uh, dichteres en schrijfster van romans. Uh, en je dichtbundels die worden heel goed ontvangen en bekroond overal. Uh, dat klopt, hè, toch? Ja, <lacht> dat klopt. En met de romans is dat vooralsnog niet het geval.
1: Half een beetje. Ja. Half.
0: Ja. En, en je hebt een tekst meegebracht. Wil je die voorlezen?
1: Ik wil die voorlezen.
0: Het is een tekst uit... <coughs> Platonse liefde.
1: Ja, het is eigenlijk het symposium. Ik vind dat geen goede titel, Platonse liefde. Het is het symposium van Plato. Oké. Okay. Op dit punt van het leven, mijn beste Socrates, zeiden vreemdelingen uit Mantinea, is het voor een mens, wanneer hij het schone zelf aanschuit, bij uitstek de moeite waard om te leven... En wanneer jij dit eenmaal zult gezien hebben, zal dit in jouw ogen niet te vergelijken zijn met een gouden voorwerp, kleding, met mooie jongens en jonge mannen. Wanneer jij deze nu ziet, ben je uit het veld geslagen en zolang jij je lieveling maar ziet en indien mogelijk steeds contact met hem zoekt, ben jij en met jouw vele anderen bereid om niet meer te eten en te drinken, maar uitsluitend naar hem te kijken en met hem samen te zijn. Wat moeten we ons dan wel niet voorstellen, zei ze, als het iemand gegeven is om het schone zelf te zien, dat zuiver, rein, onvermengd is en niet behept is met menselijk vlees, kleuren en die andere talrijke sterfelijke onzin. Wat moeten we ons dan wel voorstellen als hij in staat zou zijn het goddelijke schone zelf in zijn eenvormigheid te aanschouwen?
0: Oké. Een tekst die uitnodigt tot praten over de tekst. Hè? Mag ik heel kort proberen te zeggen hoe ik de tekst begrijp? Ja. Uh, dus uh, iemand praat tegen Socrates en nodigt hem uit om verder te kijken dan, dan hoe hij op dat moment kijkt. Verder te kijken dan uh, te kijken alleen maar naar de schoonheid van... Bijvoorbeeld de jongens die hem omringen en die hem interesseren. Klopt dat? Ja, dat klopt. Oké, haha. Valt er nog iets te zeggen over deze tekst?
1: Het zijn uh, allemaal mannen die samengekomen zijn op een feestje. -hmm. En ze ze hebben beslist om over de liefde te praten. En de een na de andere geeft zijn verhaal over de liefde. Hoe uit dat de god van de liefde is... Waarom dat de liefde het schoonste is en het beste en het, het goede in de mens naar boven laat. Maar dat er ook een verschil is tussen de fysieke liefde en de geestelijke liefde. Mm-hmm. Dus iedereen heeft zijn zegje gedaan. En dan op het einde komt Socrates.
0: Als laatste aan de beurt.
1: Als laatste aan de beurt. En die heeft een verhaal, dat heeft hij dan weer van iemand anders. Die heeft het dan weer van iemand anders. Dus het is zo eindeloos doorgegeven. En het komt hier van een vrouw. Bizar, want bij de Grieken zijn het allemaal mannen die daar zitten. Ze hebben de vrouwen ook weggestuurd, want eigenlijk verwachten ze daar niet veel van. Er zit een fluitspeelster, maar die moet weg. En dan toch, de cruciale informatie komt ergens van die vreemdelingen uit Mantinea.
0: Mm-hmm. En zij vertelt dan dit?
1: Zij vertelt dit aan Socrates, maar Socrates heeft het dus van haar. Maar zij is niet helemaal zeker of dat Socrates gaat lukken om zeg maar, in die liefdesmysterie stap voor stap naar boven te gaan, dus ze doen een soort vraaggesprekje met, vraag en antwoord, gelijk dat wij hier nu zitten en babbelen. En in dat gesprek wordt dan duidelijk dat Socrates eigenlijk tot die tijd bij het verkeerde eind had.
0: Oké, en wat had hij precies... Wat was de vergissing die hij maakte?
1: Dat is ook een beetje de vergissing die de vorige sprekers hebben gemaakt als de liefde het allermooiste. De liefde moet het allermooiste zijn, want dat is het krachtigste wat we hebben en het belangrijkste. En... maar eigenlijk is de god van de liefde degene die bemiddelt tussen de mensen en de goden. Dus dat wil zeggen, het is eigenlijk een armoezaaier.
0: Dat snap ik niet. Waarom is hij een armoedzaaier?
1: Zij legt uit dat hij, is, hij is niet alleen een armoezaaier is, maar hij verlangt altijd naar iets dat hij niet heeft. Ah, ja. Dus hij is altijd op zoek naar iets. En um, hij is... Eros zou dan volgens die vreemdelingen geboren zijn uit voorspoed en armoede. Dus armoede was zo beu om arm te zijn, dat ze zeg maar voorspoed in de tuin van Aphrodite heeft beetgepakt en snel een kindje met hem gemaakt en dat is dan Eros.
0: Maar de armoede waar je het over hebt, de armoedzaaier, de armoede daarmee wordt verwezen naar het feit dat je niet ver genoeg kijkt. Klopt ja, dat? het gaat ja.
1: over het verlangen. Dus je hebt altijd verlangen om...
0: En dat je blijft steken bij het verlangen?
1: Um, blijft steken is... Um, negatief, goed ge- Want ja. Eros is natuurlijk een, tussen de goden en de mensen. Dus hij is wel meer dan een mens. Dus hij blijft niet steken. He. Hij mm-hmm. communiceert tussen de goden en de mensen. Maar hij, hij kan geen god zijn. Hij kan het niet al hebben, want dan zou hij niet geïnteresseerd zijn om de sprong te maken. Ja,
0: ja, ja. ja. Oké. Okay. Waarom heb je dit gekozen?
1: Ik vind het heel belangrijk om over de liefde te babbelen. Ja? Ja.
0: Doe maar. (laughs) Waarom heb je dit stuk... Toont dit iets dat nu nog altijd heel actueel is of relevant?
1: Voor mij is het heel relevant, omdat we bij goedheid, alles wat we denken dat dat goed en mooi is, -hmm. denken we altijd, dan zijn we al bevrijd van onze zonde. -hmm. Je? Dan hebben we al niet meer die fysieke... Dat is allemaal dan slecht, zeg maar. En het goede is dus zuiver. En hier staat er eigenlijk... Je begint bij het fysieke... En het vertaalt zich naar een fysiek lichaam van de filosofie. Dus dat wil zeggen... De filosofie is eigenlijk ook iets fysiek. Oké. Okay. Dus dat is niet iets abstracts. Wacht, iets wat ik... je brein bekokstooft. Maar dat is iets wat je als mens zeg maar, um, ontwikkelt... Door de ervaringen dat je opdoet in je leven. En daarom zegt zij ook van, ja, dat is het idee van bij de Grieken, stapje per stapje, per stapje wordt je ingewijd.
0: Mm-hmm. En dus dit gaat over een, een proces, zeg je dat? En dat ja. proces, uh, en je wil hierover praten, want dat proces is belangrijk en bezig en, al, en blijft altijd veranderen. Klopt ja. dat? Ja.
1: Dus dat wil zeggen ook dat het maakbaar is. Dus de voorstellingen die wij nu hebben over de liefde, bijvoorbeeld wat wij denken dat het moet, moet zijn, mm-hmm. zijn eigenlijk misschien slechte filosofieën. Er zijn misschien betere filosofieën of voorstellingsvermogen. Uh, dingen die we ons kunnen voorstellen daarover. En
0: gebruik je dat dan ook in wat jij maakt? Je, je gedichten uh, en je, de, de romans die je schrijft?
1: Ik heb het gevoel als ik zelf schrijf... Um, dat ik altijd op zoek ben naar die punten waar dat wringt, waar dat pijn doet, mm-hmm. voor mijzelf, zeg maar. Dingen waar ik geen vrede mee heb of dat ik moeilijk vind en die in een vorm te gieten. En daar zit toch een soort optimisme in, dat, dat je ook iets in je denken en in je zijn kunt veranderen.
0: Ja. ja. Of dat het verandert terwijl je het doet.
1: Het verandert ja. terwijl dat je het doet. Ja. Het is eigenlijk wel mooi dat je dat zegt, want ik geloof echt... Ik geloof no. echt dat het verandert terwijl dat je het doet. In die zin... Um, Gebeurt het pas als je het leest en het gebeurt pas als je het schrijft? Dus dat wil zeggen, er is een soort geestelijk proces dat in gang gezet wordt op het moment dat je ermee aan de slag gaat. Als je het gewoon laat sluimeren of niet goed weet waar je mee bezig bent, dan beland je in stilstaand
0: water. Ja. Ja. Wil je het nog eens lezen? Ja, graag Wim.
1: Graag Wim. Op dit punt van het leven, mijn beste Socrates, zei de vreemdelingen uit Mantinea. Is het voor een mens, wanneer hij het schone zelf aanschouwt, bij uitstek de moeite waard om te leven? En wanneer jij dit eenmaal gezien zult hebben, zal dit in jouw ogen niet te vergelijken zijn met een gouden voorwerp. Kleding met mooie jongens en jonge mannen... Wanneer jij deze nu ziet, ben je uit het veld geslagen en zolang jij je lieveling maar ziet en indien mogelijk steeds contact met hem zoekt, ben jij en met jouw vele anderen bereid om niet meer te eten en te drinken, maar uitsluitend naar hem te kijken en met hem samen te zijn. Wat moeten we ons dan wel niet voorstellen, zei ze, als het iemand gegeven is om het schone zelf te zien? Dat zuiver, rein, onvermengd is en niet behept is met menselijk vlees, kleuren en die andere talrijke sterfelijke onzin. Wat moeten we ons dan wel voorstellen als hij in staat zou zijn het goddelijke schone zelf in zijn eenvormigheid te aanschouwen?
0: Dank u. Dat is wel. Dat zeg ik tegen de mensen thuis.
1: Nee, dat is